0: Hello, je suis Mélanie Wanga. L'autisme est souvent présenté comme une priorité médico-sociale par les pouvoirs publics, Par exemple, en 2012, ça avait été déclaré « grande cause nationale ». Pourtant, la France accuse un gros retard dans la prise en charge et la reconnaissance des personnes autistes. Et même dans la définition, le terme « autisme » recouvre un grand nombre de troubles et de réalités, et les spécialistes peinent à s'accorder. Mais de manière générale, quand on parle d'autisme, on parle de difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des comportements stéréotypés et persévératifs. Aujourd'hui, on ne considère pas que l'autisme est une maladie dont on guérit, Mettant des guillemets, mais une neuroatypie. Les personnes autistes fonctionnent simplement différemment des personnes non autistes. Et comme si c'était pas assez compliqué, les femmes autistes souffrent, elles, en plus d'un retard de diagnostic par rapport aux hommes. Et il y a plusieurs raisons à ça. Un petit garçon qui parle pas, qui joue pas avec ses copains, et qui a une passion dévorante, ça choque un peu tout de suite. Parce que les garçons sont socialisés à être actifs et tournés vers l'extérieur. Alors qu'on attend des petites filles qu'elles soient plutôt douces, voire en retrait. Et si elles sont passionnées obsessionnelles des chevaux, par exemple bah, ça interpelle pas tant que ça. La deuxième raison, c'est que les questionnaires d'évaluation pour l'autisme ont été réalisés majoritairement sur des populations masculines. Et puis, il y a le phénomène du camouflage social. On transmet aux filles des capacités d'adaptation sociale dès leur plus jeune âge, comme prêter attention aux autres, etc., qui compensent les troubles du spectre autistique. Tout ça, ça mène à des diagnostics très tardifs pour les femmes, généralement après la vingtaine, parfois voire la trentaine. Du coup, je me suis interrogée. Comment on se construit en tant que femme autiste dans une société qui est tout sauf pensée pour ça ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B. Moi j'avais 10 ans quand ma petite sœur Anaïs est née. Je me rappelle assez bien comment ça s'est passé. Euh, j'étais partie en classe verte et quand je suis revenue, bah boum, j'avais une petite sœur. Et du coup je suis allée la voir à la clinique et quand je l'ai vue pour la première fois, elle avait un visage rond, elle avait des grands yeux, elle me regardait curieusement, elle avait un grand sourire aussi. Euh comme je n'en avais jamais vu avant. Et euh, quand je l'ai vue comme ça, je l'ai tout de suite su que ce serait ma personne préférée au monde, en fait. Et puis, elle a grandi. Et euh, à l'âge de 3 ans, on a commencé à s'apercevoir qu'elle ne parlait pas très bien. Pour nommer les choses, elle avait son propre langage à elle, qui n'était pas vraiment euh, le langage courant. Par exemple, quand elle voulait un yaourt, elle disait « Ava ma fui Et donc, nous, on comprenait, mais les gens, les gens autour ne comprenaient pas. Moi, elle, me, elle m'appelait « Nani. Même quand je lui répétais mon prénom, qui est Mélanie, euh, des dizaines de fois par jour. Et une, man- une mandarine, par exemple, aussi, c'était une peau. En fait, la plupart des mots que, qu'Anaïs utilisait n'avaient pas de sens. Et personne ne la comprenait en dehors de nous, qui étions sa famille proche. Elle ne communiquait pas avec les autres enfants. Et aucun des apprentissages qu'on essayait de mettre en place fonctionnait. Du coup, les médecins de famille et l'école nous disaient de « ouais, vous en faites pas, c'est pas grave, ça va évoluer ». Mais en fait, ma mère, elle s'est tout de suite inquiétée pour tout le monde. Elle a emmené Anaïs voir plusieurs spécialistes. Et c'est une orthophoniste qui a posé le premier diagnostic, qui a été celui de la dysphasie. Donc un trouble central lié au développement du langage oral. Donc euh, la première étape, c'était ça. On a compris qu'Anaïs n'était pas une enfant comme les autres à ce moment-là. Et puis avec le temps, il y a eu d'autres spécialistes, il y a eu des psys, il y a eu des, no- des neurologues. Et le diagnostic complet est tombé. Et Anaïs, en fait, présente une dysphasie avec trouble autistique sévère. Et donc ce diagnostic-là, il a chamboulé notre vie, en fait, notre vie de famille. Ma mère, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ma sœur et suivre son parcours scolaire, qui est quand même devenu assez rapidement très chaotique. Et euh, au-delà de ça, bah, il y a la personnalité d'Anaïs qui a commencé à se développer. Pareil pour elle, c'est très difficile de s'exprimer, de parler... Et euh, avec le temps, elle a adopté, pour justement pallier ça, euh, le vocabulaire des films et des dessins animés qu'elle, qu'elle adore en fait. Elle adore les Disney, par exemple. Et du coup, elle reprend des phrases parfois à l'expression près. Et c'est comme ça qu'elle s'exprime. Elle a un langage un peu monotone, très rapide, euh, très saccadé. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Et elle a toujours ces mêmes centres d'intérêt, donc les dessins animés, euh, les films. Et euh, moi, je la vois toujours comme, comme ma petite sœur, comme un bébé. Mais en fait, aujourd'hui, c'est, c'est une jeune femme, déjà. À cause de sa dysphasie, je pouvais difficilement l'interviewer pour cette émission, même si j'aurais beaucoup aimé. J'ai même essayé, mais ça n'a rien donné. C'est assez compliqué, en fait, pour elle de réfléchir à ses réponses, parler dans le micro et surmonter en même temps son trouble du langage. Ça, ça demande trop de choses à la fois à mettre en place. Donc du coup, je suis allée à la rencontre d'une autre jeune femme autiste, qui s'appelle Élise. Elle a 27 ans, elle travaille dans un centre de documentation dans un lycée et dans une bibliothèque, dans une école primaire. Elle habite dans le sud de la France et Elise, elle, elle présente le syndrome d'Asperger. C'est une forme d'autisme un peu différente des autres. Il y a toujours les difficultés dans les interactions sociales, les intérêts spécifiques, et aussi parfois les comportements répétitifs, les obsessions. Mais les Asperger, ils n'ont pas euh, le déficit intellectuel ni le retard dans le langage. Alors pourtant, quand je me suis assise devant Elise, j'ai tout de suite ressenti qu'elle était euh, troublée, agitée, anxieuse. Et euh, que pour elle aussi, fixer son attention sur plusieurs choses à la fois, le micro... Mon regard, ma voix, ce qu'elle elle devait dire, bah, c'était pas si facile.
1: Je m'appelle Elise, j'ai 27 ans. Je, je suis autiste de, depuis la naissance, mais j'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 ans. Après la, la troisième, euh, j'ai fait un, un BEP, euh, production horticole. Ça a été difficile euh, sur, euh, sur tous les points, des, déjà, parce que c'était dans une école pour apprendre un métier. Moi, j'étais n'étais pas prête à me lancer dans un métier, donc du coup, euh, c'est... et puis, comme l'a dit mon père, euh, j'ai, je ne suis pas du tout manuelle, et, et puis au niveau relation euh, avec les, les autres, ça ne se passait pas bien du tout. Et euh, donc après, on m'a, on m'a remis euh, en cycle général. J'ai fait une, une, pre, une première littéraire en deux ans et une terminale littéraire en deux ans. Et, et après, j'ai eu mon bac. À un moment, vous dites que les relations
0: avec les autres étaient difficiles. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un
1: peu, un peu plus pourquoi c'est difficile parfois avec les autres personnes En fait, ils m'ont fait ressentir... Euh, alors, façon que j'étais pas à ma place dans cette école, en fait, que j'avais rien à y faire. Il euh, y, a, y a un jour où il où y a une fille qui, qui a voulu me, 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 me prendre en photo. Bon, au début, je voulais pas et j'ai fini par, euh, par céder à, à sa demande. Donc voilà, et, mais, mais en même temps, j'avais peur de, de ce qu'elle pourrait en faire de cette photo. Et euh, je ne sais plus si c'était dans la même journée ou un autre jour. Et il euh, y a, y a, y a une, une camarade d'école qui, qui, qui m'a dit qu'une, qu'une photo de moi a été publiée sur Facebook avec un, un commentaire pas très euh, gentil. Et
0: après, quand vous êtes retourné au lycée pour faire la première et la terminale, ça s'est mieux passé Vous vous êtes senti plus à votre
1: place ben, d- déjà, dans, dans l'école où j'ai fait ma, ma première et ma terminale, j'ai les gens qui, qui, m'ont, qui m'ont suivi, les professeurs et tout ça, euh, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient bienveillants, je, je trouve. J'étais, j'étais bien entourée, j'étais, j'étais, j'étais très bien soutenue. Et oui, quand je suis revenue dans le cycle général, j'ai été euh, accompagnée par une auxiliaire de vie pendant un temps. Pour les études, euh, bah, je je rêvais d'aller en en fac de langue, voilà, pour bah, pour perfectionner l'anglais et l'italien. Et puis aussi, je, je euh, je pensais carrément aller dans les pays concernés pour apprendre les langues, voilà. Puis je, je, je me suis. Je crois que je me suis très vite rendu compte que c'était peut-être des rêves trop. trop grands pour moi. Pourquoi
0: ce serait des rêves trop grands pour vous
1: Quand je disais que je voulais aller euh, étudier dans, 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 dans un autre pays. Euh, après, on en a discuté avec mes parents, euh, ils, ils m'ont, au début ils m'ont dit euh, « Ouais, mais il faudra te trouver un logement, tout ça, tout ça, est-ce que toi t'es prête à ça ?» Et je, lui ai dit, euh, mais, je leur ai dit « Mais non, euh, euh, après quand, quand, j'aurai, euh, quand j'aurai fini les cours, je, je reviendrai à la maison ». Et ils, après ils m'ont dit euh, « Ouais, mais euh, est-ce que tu es sûre que tu arriveras à gérer euh, tout ce qui est métro, train hein, et tout ça ?» J'ai fait « Bon, d'accord <rire> ».
0: J'aimerais euh, que vous essayiez de m'expliquer. Euh, vous avez euh, créé une association avec vos parents, c'est ça mmh. Et Résu. Euh, Vous pouvez juste m'expliquer euh, qu'est-ce que c'est que cette association et
1: qu'est-ce, qu'est-ce, quels sont les objectifs de l'association notre, euh, notre association euh, permet aux personnes en situation de, de handicap euh, de, bah, de venir en aide à la société. Euh, donc en, en créant des événements et, et donc euh, notre objectif c'est de changer le regard que chacun a sur le sur le handicap. Euh, c'est pour toutes les personnes en situation de handicap, pas seulement les
0: personnes autistes.
1: Euh,
0: oui, tout type de handicap. Qu'est-ce qui est difficile pour vous que vous avez, que vous avez l'impression que c'est euh, pas trop difficile pour les autres personnes qui ne sont pas autistes? Est-ce que vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui,
1: ce qui est plus compliqué pour vous en tant que, que jeune femme autiste Ben Déjà, les, les relations sociales. Euh, à chaque fois que, que j'attends euh, euh, un, un appel ou un message de leur part, euh, ben il ne se passe rien. Ni, ni appel, ni message... Euh, euh, ou alors, quand je réussis à les, à les avoir, euh, au début, elles me disent oui. Et en dernière minute, euh, bah, elles décommandent en dernière minute, en fait. Christelle, Christelle c'est différent Oui, pa- parce que... Vous pouvez juste expliquer qui c'est Christelle Alors, en fait, c'était... Euh, pour, euh, pour, pour l'association, on, a organi- on organise un, un événement euh, qui, qui, qui est un baptême. On organise un baptême de l'air... Euh, Pour euh, 80 80 personnes en situation de de handicap euh, sur la base base aérienne euh, à Salon. Euh, Et en fait, chaque personne en situation de handicap a soit un parrain, soit une marraine. Et et moi, j'ai eu euh, Christelle et... euh voilà, et de, depuis, avec Christelle, on reste en contact. Et il euh, euh, y a plusieurs fois où, euh, où elle m'appelle pour me proposer qu'on fasse une sortie toutes les deux. Voilà. Et en fait, la, la, la première fois où, où, elle m'a, où elle m'a proposé euh, de sortir manger une glace avec elle, j'étais super contente. Euh, quels sont vos espoirs pour le futur Pour moi, ce qui est important, c'est de profiter, comme je le peux, de de l'instant présent. Voilà. Ce ce que j'aimerais, c'est... Pour pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'on... On on vive tous ensemble, comme un seul et et même... euh,
0: alors je me suis aussi demandé qui mène chez nous en France une véritable action en faveur des personnes autistes Alors comme partout comme souvent c'est les militantes et les militants. En faisant des recherches, j'ai découvert Julie Dachaise qui est docteur en psychologie sociale, elle est conférencière et militante française pour les droits des personnes autistes, Elle est aussi l'autrice de la BD autobiographique « La différence invisible », qui est illustrée par Mademoiselle Caroline, et de l'essai dentabule « Les autistes ont la parole, écoutons-les ». Julie Dachaise a été diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de 27 ans. Elle est très active sur son blog « Et moi, et moi, et moi », sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube. Elle lutte aujourd'hui pour que l'autisme soit reconnu comme une différence neurologique, pas comme un handicap ou pire, une maladie. Selon elle, on n'est pas atteint d'autisme, c'est pas une tare qu'on doit guérir on fonctionne simplement différemment de la, de la majorité et donc la majorité est neurotypique et les personnes autistes sont neuroatypiques dans son livre bulle, qu'elle a écrit quand même avec une plume assez enlevée assez enjouée mais quand même très précise et très carrée elle explique son parcours, son autisme et le monde pour lequel elle milite en fait euh, Julie Deshaies donne des conférences elle voyage beaucoup et d'ailleurs quand on a enregistré on était à côté de la cage d'escalier d'un hôtel parisien entre deux trains qu'elle avait à prendre pour des conférences. Enfin, c'est, c'était assez cocasse. Et du coup, j'avais un peu peur que l'environnement avec le bruit autour la trouble. Mais en fait, je faisais face à une pro. Quoi.
2: Moi, je n'avais pas euh, du tout de culture sociologique puisque j'ai fait euh, une école de commerce et ensuite euh, ma thèse, c'est une thèse en psychologie euh, sociale. Euh, et j'ai toujours plutôt eu euh, une grille d'analyse euh, psychologisante euh, qui va individualiser en fait, les problèmes de la personne et faire peser sur les épaules de la personne le poids de ses difficultés. Euh, j'ai commencé vraiment à avoir une prise de conscience quand j'ai lu des sociologues euh, comme Baker, Goffman, Christine Delphi, Bourdieu et comprendre qu'en réalité euh, le problème venait pas de moi ou de nous mais le problème venait de la société, du système qui est inadapté euh, aux personnes différentes et qui ne permet pas euh, l'inclusion. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment élargi la focale et que je me suis dit ben « voilà le, la solution pour moi elle est là, on ne va pas essayer de guérir les personnes ou de les normaliser, mais on va plutôt essayer de
0: réformer la société ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on se sent différente euh, d'une personne neurotypique quand on est neuroatypique euh, alors, à beaucoup de
2: niveaux, euh, déjà le mode de communication n'est pas le même euh, parce qu'on communique de façon beaucoup plus franche, explicite. Euh, on a du mal à décoder euh, l'implicite, le second degré, l'ironie. Euh, au niveau sensoriel aussi, euh, euh, on est euh, très sensible au bruit, aux lumières euh, euh, et voilà, on a ce qu'on appelle les fameux intérêts spécifiques. Euh, sont des passions qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie et dans lesquelles on devient expert, experte euh, donc en fait c'est vraiment à, à tous ces niveaux là et souvent les personnes me disent euh, oui mais bon euh, moi aussi euh, parfois j'ai envie d'être seule ou moi aussi parfois le bruit euh, m'agresse et la question derrière ça c'est mais est-ce qu'on serait pas tous un peu autistes et là je dis non parce qu'en fait il y a une vraie différence quand même entre les personnes autistes et les personnes non autistes euh, ce qui nous différencie des autres même si bien sûr il y a des ponts il y a des points communs parce qu'on est tous humains euh, mais nous vraiment c'est euh, l'intensité avec laquelle on va vivre, ces différentes caractéristiques, euh, la durée aussi. Moi, c'est depuis toujours que je suis hypersensible au bruit, que j'ai des euh, difficultés de communication et autres. Et la fréquence avec laquelle euh, on vit euh, ces caractéristiques. Donc, tout ça pris ensemble, ça fait la différence entre nous euh, et les personnes non autistes.
0: Pourquoi, selon vous, les femmes autistes sont diagnostiquées plus tardivement que nos, les garçons autistes, par exemple
2: Alors, les femmes sont diagnostiquées plus tardivement, voire pas diagnostiqués ou mal diagnostiqués. Euh, déjà, d'une part, parce que les critères diagnostiques de l'autisme, ils ont été établis à partir de l'étude de cas masculins. Donc, on voit bien là qu'il y a un biais de genre qui ne prend pas en compte les spécificités de l'autisme au féminin. Euh, et effectivement, l'autisme se présente de façon plus subtile chez les femmes parce qu'elles euh, ont été socialisées différemment dès la naissance. Hein, évidemment, ça n'a rien d'inné. Et donc, on pousse les petites filles autistes comme les autres euh, à communiquer, à être chaleureuses, avenantes, à prendre soin euh, des autres, etc., et et donc tout ça, ça contribue à développer chez les filles autistes de meilleures compétences de communication notamment, et aussi euh, des intérêts spécifiques qui vont être plus socialement acceptables. Par exemple, là où les petits garçons vont se prendre de passion pour les plans de métro, euh, un exemple hein, qu'on prend euh, souvent, et eh bien les petites filles euh, peuvent se prendre de passion pour les chevaux. Donc ça interpelle un peu moins l'entourage. Euh, et euh, tout ça pris ensemble, euh, forcément, euh, elles passent au travers euh, des mailles euh, du filet diagnostique, d'autant que depuis toutes petites, elles ont pris l'habitude d'observer et d'imiter leur père, ce qu'on appelle la stratégie du caméléon, euh, et elles deviennent euh, expertes, hein, donc à l'âge adulte, euh, à moins de vraiment très très bien connaître les spécificités de l'autisme au féminin, c'est compliqué euh, de, de mettre un mot sur cette différence.
0: Sont, vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais euh, quels sont les, les risques auxquels font face justement les femmes autistes par rapport euh, peut-être à des femmes non autistes ou aussi à des garçons
2: Alors les femmes autistes sont particulièrement exposées euh, aux euh, agressions sexuelles et aux viols hein, parce que le fait de ne pas savoir décoder l'implicite, de ne pas savoir décoder euh, les intentions des autres, euh, de ne pas toujours savoir doser son rapport à l'autre et d'être soit trop froide, soit trop chaleureuse ou autre, euh, et bien tout ça pris ensemble, ça peut donner lieu à des situations euh, dramatiques où en fait on ne se rend pas compte que la personne en face de nous euh, nous, nous drague euh, et comme bien souvent les hommes, euh, bah, à partir du moment où on ne dit pas non explicitement, et même quand on dit non explicitement, euh, considèrent que c'est une invitation et que la porte est ouverte, eh bien, euh, voilà, c'est, euh, ça donne lieu à des situations euh, dramatiques. Et là, il faut saluer le travail de l'Association francophone des femmes autistes, qui fait un énorme travail de sensibilisation, justement, sur la question de la vulnérabilité des femmes autistes, notamment aux viols et aux agressions
0: euh, sexuelles. Quelles mesures vous semblent importantes et nécessaires pour mieux intégrer les personnes autistes à la société française Parce que c'est encore quand même assez problématique. Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous éclairer sur ça.
2: Oui, il y a seulement 20% des enfants autistes qui sont scolarisés en milieu ordinaire, donc, malgré la loi de 2005. Hein, donc c'est absolument catastrophique. Euh, l'immense majorité des adultes autistes n'ont pas de travail. On n'a pas les chiffres, hein, ce qui aussi euh, prouve bien le peu d'intérêt des, des pouvoirs publics pour cette question. Euh, Et en plus de ça, les personnes autistes sont institutionnalisé, donc placé en institution. Euh, et ça, c'est dramatique. Et d'ailleurs, la rapporteuse euh, des droits des personnes handicapées de l'ONU a publié un rapport en mars dernier qui était euh, éclairant euh, à, ce, à ce sujet. Euh, donc, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement sortir les personnes autistes des institutions, ce qui ne veut pas dire les lâcher dans la nature sans accompagnement, mais simplement repenser l'accompagnement pour mettre en place un accompagnement euh, en milieu ordinaire, euh, sur le lieu de vie, à l'école, etc., hors les murs. Hein, euh, permettre à tous les enfants autistes, d'aller à l'école, mais en fait plus largement à tous les enfants, quelle que soit la situation de handicap, d'aller à l'école et bien sûr euh, repenser la formation, l'enseignement supérieur, etc. pour qu'ils deviennent accessibles aux personnes autistes, qu'elles puissent obtenir des diplômes. Et par la suite, former bien sûr les entreprises euh, et aussi le, le milieu public euh, aux spécificités des personnes autistes pour faciliter leur inclusion euh, euh, dans le monde
0: professionnel. Vous parlez aussi euh, beaucoup de dépathologisation de l'autisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, sur le fait que l'autisme en fait, n'est pas une maladie Alors en fait, l'autisme n'est pas une maladie,
2: c'est une condition neurodéveloppementale. Quand je dis ça, souvent ça, ça pose un peu question parce que les personnes pensent que je nie les difficultés des personnes autistes. Mais pas du tout, je suis bien placée pour connaître les difficultés des personnes autistes. Euh, dire ça, c'est simplement dire que euh, il ne faut pas euh, considérer euh, les personnes autistes sous le prisme de la pathologie, euh, mais plutôt les considérer comme des sujets politiques aux prises avec les normes de santé mentale. Hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, d'essayer d'élargir la, la focale. Euh, et en se disant ça, en fait, on réalise que la personne autiste, effectivement, elle peut avoir des difficultés lorsqu'elle est placée en situation de handicap, c'est-à-dire lorsque l'environnement il est inadapté ou inaccessible. Et donc c'est l'environnement qu'il faut, qu'il faut changer, qu'il faut modifier pour que la personne autiste puisse vivre comme tout le monde voilà, et avoir une vie épanouissante et autonome.
0: Dans son livre « Dans ta bulle », Julie Dachaise elle appelle un changement de vision en fait, sur l'autisme et sur les personnes autistes. Mais surtout, elle rappelle que les femmes autistes sont victimes des mêmes préjugés sexistes que les femmes non autistes, et qu'elles subissent également la même violence sexuelle. Donc, dans leur construction sociale, les femmes autistes sont des femmes comme les autres et sont exposées aux mêmes problématiques. Mais elles ont encore plus de difficultés pour faire entendre leur voix. Merci à Élise Partiau et à Julie Dachaise pour leur participation. Merci à Anouk Perry pour ses conseils. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.